Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. In deze aflevering spreek ik met Sidney Brouwer, spreker en auteur over klantgerichtheid en klantbeleving. En hij heeft onder andere het boek Six Star Service geschreven. Welkom Sidney. Ja, dankjewel Danielle. Leuk weer dat ik er, uh, dat ik er weer mag zijn en mee mag doen. Ja, hartstikke leuk dat je ook weer mee wil doen. Dit is onze derde podcast van dit seizoen uh, die we opnemen. Dus we hebben al heel wat uh, wat leuke tips gedeeld. En ik heb deze keer de stelling bedacht waar ik het met jou over wil hebben. En dat is echt eigenaarschap van klantgerichtheid is onhaalbaar. Echt eigenaarschap van klantgerichtheid is onhaalbaar. Ja, want er wordt natuurlijk veel gezegd over eigenaarschap. Je verantwoordelijkheid nemen en en invloed uh, uitoefenen waar je kunt... als het gaat om jouw relatie met klanten. Uh, Maar ik chargeer het een beetje. Als puntje bij pijltje komt, dan zie je toch wel wijzen naar collega's... of de baas of het systeem. Dan krijg je dat soort... Dus dan voelt ineens niemand zich meer echt verantwoordelijk. Nee, nee. En ik heb, er, ik heb er in Six Star Server zelfs een heel, heel hoofdstuk aan gewijd. Hè? Eigenaarschap. Dus ik heb er wel een mening over. Maar ik ben ja. eerst uh, benieuwd. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik vind dat het wel haalbaar is. En ik heb de stelling ook anders geformuleerd. Omdat ik dus wel hoor en merk bij bedrijven. Uh, dat ze het lastig vinden soms. Ja, of ja. dus denken het is niet. Maar ik denk zeker dat het haalbaar is. Um, zelfs al zijn je, je kaders en je mogelijkheden in jouw functie soms beperkt. Hè, omdat je niet overal echt invloed in hebt. Zeker bij de grote bedrijven niet. Uh, maar dan nog uh, heb jij het echt in de hand om die klant uh, meer of minder tevreden te maken. Of, of goed te behandelen. Ja, ja. en um, het is denk ik wel goed om even te kaderen ook over wie we het dan hebben. Want wie zijn degenen die deze stelling vaak roepen in jouw ogen? Zijn dat mensen achter de schermen? Of zijn dat mensen die juist heel veel in contact zijn met de klant? Of uh, waar hoor jij dit het meest? Nou, toch ook wel de mensen die contact hebben met de klant. Dus dat kan op een customer service zijn of account manager... of gewoon de professionals die ook klantcontact hebben. Dus ik zit veel binnen zakelijke dienstverleners. Uh, En dan komt soms, ja, ja, we konden de klant niet goed helpen, want... dan komt er een goede reden, terwijl je dan best nog wel een stap had kunnen zetten... om toch in ieder geval nog iets extra's te doen, ook voor zo'n klant. Dus het zijn in mijn ogen, tenminste zoals ik ze dan bedoel in deze stelling, zijn het de mensen die direct klantcontact hebben. Ja, ja. laat ik als eerste zeggen dat ik de mensen die dit zeggen en veel klantcontact hebben, dat ik ze echt heel erg begrijp. Uh, En dat komt, uh, ik zie het vaak als een soort, je kan het zien als een soort flipperkast. Problemen in een organisatie die knallen als een soort balletje door een flipperkast. Echt de de hele organisatie door en die afdeling gooit het over de schutting bij die. En dan moet die er nog even een plasje over doen. En die uh, die manager moet er een handtekening over zetten. Tot het punt dat het balletje aan is gekomen beneden aan de flipperkast. Waar die eigenlijk niet verder kan rollen. En dat is de klant. Ja. Ja. En, en, en daar zit de klant. Dus eh, problemen in een organisatie hebben vaak de neiging om door te stuiteren totdat ze bij het punt komen waar ze niet verder kunnen stuiteren. Ja, en dat is toevallig bij de klant, want de klant kan het bij niemand over de schutting gooien. En de klant kan niet zeggen, nou laten we het er over volgende maand nog een keer over hebben. Die heeft het probleem nu. Exact, um, ja. En ja, het zijn dan de mensen die uh, op de klantcontact 
afdeling, om het even zo te zeggen, in een klantcontactfunctie, die, dat, die daar het, het vaakst mee geconfronteerd worden. Zeker als je op een klantenservice zit. He, het, het, de, de dingen waar je de meeste telefoontjes, mailtjes of whatsappjes over krijgt, dat is toch meestal als er iets mis is gegaan. Ja. ja. Um, dus nou, ik, en ook wel gewoon vragen, hè, waar, waar ja. klanten dan, dat, zegt, en dat, dat hoeft niet een probleem te zijn, maar ook de gewone vragen over het product of de dienst. Ja. Daar zit dit ook wel in. Ja. Ja. Um, maar, maar dan snap ik dat je, de, de, dat je uh, daar uh, soms zit en denkt, ja, weet je, ik, ik wil wel heel graag, maar als de mensen van uh, de back-office het niet op orde hebben, of als de processen nou eindelijk uh, iets te soepeler lopen, of dat we eindelijk een nieuw systeem hebben, dan... Mm. Ja, dan kan het wel. Dan. Ja, klopt. Ja, um, en dat is zonde. Want ik snap het ook, hè? dat ben ik helemaal met je eens. En ik herken soms ook dat, dat processen lastig lopen of niet helemaal logisch zijn. Maar ja, we doen wat we altijd al deden, is dan uh, natuurlijk ook vaak een, een veel voorkomend argument. Ja. ja, dan nog, wat kun je er dan mee? Hè? En daar hebben we dan de gesprekken over uh, met elkaar ja. in zo'n ja. zitting. Ja, en in, 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 mijn, uh, in mijn boek Sixer Service heb ik het uh, genoemd. Het principe dat hierover gaat is eigenlijk jij bent de ster. Uh, zo heb ik het genoemd. En uh, waar het over gaat is dat je eigenlijk... Um, dat je niet kan kiezen in, in welk verhaal van welke klant je een rol speelt. Hè? Vaak is het een klant die jou belt en uh, jij pakt toevallig, pak toevallig de telefoon op, op. Dus je kan je klanten niet kiezen... Um, alleen, dus je kan niet kiezen in welk verhaal je een rol speelt. Maar wat je wel kan kiezen is welke rol je altijd speelt. Dus je hebt eigenlijk altijd invloed op het verhaal van de klant. En daarin heb ik onderscheid gemaakt in drie rollen. Je kan ervoor kiezen om de bad guy te zijn. En de bad guy, dat zijn uh, de mensen die... Uh, dat is die buschauffeur die uh, nog net even voor de, uh, als jij aankomt rennen... die uh, de deuren dicht doet, zodat jij tien ja. minuten in de regen moet wachten op de volgende bus. Ja. Hè? Of dat, dat zijn die mensen in, die in de horeca werken... die duidelijk doen voor het geld... Um, en niet om jou een fijne avond te bezorgen. Dat soort mensen die maken het verhaal van de klant eigenlijk vervelender, gefrustreerder, irritanter. Zijn een obstakel in de weg van de klant om, het, uh, om zijn doel te bereiken. Ja. Nou, dat is één rol die je kan kiezen. Ja, niet de beste rol. Zou ik niet adviseren. Nee, nee. <laughs> de tweede rol die je kan kiezen is de rol van de figurant. En dat vind ik wel interessant, want figuranten die hebben in, in films of in series of als je naar goede tijden kijkt, hè, dan hebben ze een, 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 een rol. Ze zijn meestal op de achtergrond, zijn ze vulling in het café of ze zitten in een bus, omdat anders die bus er zo leeg uitziet. Dus ze hebben wel een rol, maar die rol is niet noemenswaardig. Uh, dus je, je, je speelt een rol in het verhaal van de klant, alleen je doet er eigenlijk niet zoveel toe. Je maakt het verhaal niet beter of niet slechter. Je doet gewoon wat je moet doen. En dat is soms helemaal prima, maar uh, soms is het ook jammer als mensen ervoor kiezen om, om uh, figurant te zijn. En het is wel grappig, ik heb opgezocht waar het woord figurant vandaan komt. Dat, uh, mm-hmm. uh, dat, betekent, dat komt van het woord figuratie, wat eigenlijk versiering betekent. Uh, oh, met ja. andere woorden, je bent leuk om naar te kijken. Maar verder niet heel erg uh, boeiend, zeg maar. Nee, nee. je valt niet op. Nee, nee, precies. Dan maakt het ook weer dat je de binding met de klant minder hebt. Dus als er iemand voorbij komt die wel opvalt, dan gaat de klant daar naartoe als je niet uitkijkt. Precies. 
En dan kan je natuurlijk voor, nog voor kiezen om de held te zijn. En helden maken altijd het verhaal van de klant leuker. Die hebben een positieve in, uh, invloed op het verhaal van de, uh, van de klant. Uh, leuker, spannender, grappiger, um, verrassender. Dat is de impact die zij hebben. Of ze helpen de klant uit de brand. En uh, het maakt eigenlijk niet uit in welke situatie je zit. Ondanks dat er inderdaad misschien processen of systemen of collega's zijn die tegenwerken. In jouw interactie met je klant kan je altijd een van deze drie rollen kiezen. En je hebt altijd een invloed op hoe die klant het ervaart. Ja, exact. Nou, daar zijn we het dan vast over eens. Maar dan de praktijk. Want inderdaad, iemand kan ervoor kiezen om de bad guy te zijn. Hè? Of om, om te doen, nou ja, u vraagt wij draaien. Dat kan, dat is een keuze. Uh, maar dan hebben we de, de helden, zoals jij ze noemt... die het voor de klant wel leuker willen maken. En gelukkig is dat het gros van de mensen ook wel uh, die ik tegenkom. Ja. Uh, dus dat is fijn. Um, en, en, maar die worstelen dan soms met nou ja, alle redenen die we genoemd hebben... waardoor het wat lastiger kan lijken of soms ook lastiger is... om het dus voor die klant zo optimaal mogelijk te maken. En wat zullen we die nou eens voor tips meegeven? Nou ja, weet je, het, het is denk ik ook heel vermoeiend om constant een held te zijn of te willen zijn, maar inderdaad door uh, andere dingen tegengewerkt te worden. En um, uh, ik denk ook wel dat dat, als ik eerlijk ben, een situatie is die niet onbeperkt houdbaar is. Nee. Um, dus wat je vaak ziet dat, dat helden doen, is dat ze of weten hun manager te overtuigen of hun collega's te overtuigen of die, die brengen iets aan de gang in de organisatie waardoor uh, andere mensen ook in beweging komen, want vaak heb je toch wel uh, andere mensen nodig om, om uh, de klantbeleving structureel naar een hoger niveau te tillen uh, of ze gaan weg. Dat zijn eigenlijk de, de twee opties die je heel vaak ziet of uh, de derde optie is dat ze uh, langzaam maar zeker ervoor kiezen om dan maar de figurant te zijn, omdat het gewoon te vermoeiend is om elke keer een held te zijn. Ja, klopt. Wat jij als voorbeeld noemt, heb ik ook bij klanten een enkele keer al gedaan. Als het wat lastiger is om veranderingen door te voeren, is dat we een soort pioniersteams hebben ge, uh, geformeerd. Uh, dus met de mensen die echt enthousiast zijn, die echt iets nieuws willen laten zien of, of het anders willen doen. Daar heb je natuurlijk het management wel voor nodig, want die moeten dat ook steunen en er misschien ook tijd of budget voor vrijmaken. Uh, maar zo'n team, dat, dat zijn dus de echte enthousiastelingen die dan gaan doen wat zij denken dat goed is. Hè? Dus op een andere manier met die klant omgaan... of, of het nou ja, net even anders uh, inrichten... zodat de klant uh, gelukkiger daarvan wordt. Uh, binnen een beperkte tijd, hè? dus nou, het komende kwartaal... ga maar pionieren en laat maar zien wat het effect is. Want dat ja. is dan natuurlijk interessant. Want dan bereiken ze wel of soms ook een enkele keer... toch niet helemaal wat ze voor ogen hebben. En dan zien collega's en het management van... hé, hey, inderdaad, er zit wat in en het werkt. Dus we gaan dit uh, anders aanpakken. We gaan dat als verandering in onze hele organisatie doorvoeren. En dat is wel leuk, want dan heb je toch de mensen die in zo'n pioniersteam zitten. Die zijn enthousiast en die mogen. Die kunnen hun, hun, uh, al hun ideeën en creativiteit erin kwijt. Maar tegelijkertijd weten ze ook, ja, als het slaagt, dan gaat dit gewoon gebeuren binnen het bedrijf. Ja. En dat maakt veel los. Dat is hele goede energie. Ja, ja, en volgens mij is dat inderdaad een hele goede uh, tip. Dat je... nou 
eigenlijk twee soorten mensen moet, moet zoeken in je organisatie. Dat zijn één, um, andere helden die, sa- die net als jij graag die extra stap willen zetten, maar misschien af en toe uh, tegen een blokkade aanlopen. Want uh, als, je het, als je het samen doet, dan is het al vaak heel veel leuker en, en ja. uh, minder moeilijk dan als je, het, um, uh, als je het in je eentje elke keer moet doen. Dus dat is één. Maar ik zou ook op zoek gaan naar een manager uh, uh, hogerop in de organisatie die jou hierin kan supporten, die eigenlijk jouw sponsor wil zijn, waar je af en toe mee naartoe komt en dan moet je wel, moet je niet alleen met een klaagzang er naartoe gaan, maar ook van joh, de afgelopen vier weken heb ik het eens even bijgehouden en dit zijn de problemen waar de meeste klanten tegenaan lopen. Hoe gaan we die oplossen? Dus dat je ook met een concrete vraag naartoe komt van joh, dit is um, uh, dit, dit is het grootste probleem in onze organisatie en sommige managers zijn er ook voor gevoelig voor en dit kost het, hè, als je dat inzichtelijk ja. kan maken. Ja. Uh, om maar te zorgen dat die jou, uh, uh, jou helpt om deze problemen structureel aan te gaan pakken. Want die manager die heeft wel vaak de invloed in de organisatie om aan de juiste knoppen te drukken, uh, te draaien en aan, aan, om de juiste mensen in beweging te krijgen. Ja, en niet alleen wat kost het, maar ook in zowel in euro's of in op? andere, wat levert het op? Ja, ja, precies, ja, dat ja. in de managers terecht ook heel erg interessant natuurlijk. Ja. Um, dus, dus, en dat, daar is best een richtlijn voor te geven als je met zoiets bezig bent. Ja, ja. ja. dus ja. dat is, dat is ja. denk ik de eerste. Um, heb jij ideeën over hoe je dit ook leuk kunt? kan maken uh, om, om dit soort, uh, nou ja, noem het bottlenecks of obstakels op, die, uh, uh, op te gaan zoeken met elkaar. Um, ja, en dan, dan bedoel je het letterlijk ook meer te laten leven in de organisatie. Leuk ja, 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 en om, ja, je, en om ja. je collega's er, uh, de, de, erbij te betrekken, dat soort dingen. Ja. Nou, jawel. Ja, ik heb in mijn uh, meest recente boek Extreem Klantgericht heb ik ook een heel groot deel hier aan besteed. Hè. Dus wat kun je als individu doen, maar ook als team en, en, en als manager? Wat is je rol in dat Extreem Klantgerichte? Ja. En daar heb ik ook wat voorbeelden in genoemd die ik ben tegengekomen bij bedrijven. Bijvoorbeeld één bedrijf heeft in de, in de uh, als je daar binnenkomt, een soort aula waar de receptie is. En daar staat een hele grote boom. Nee, niet een echte boom, maar een, een gemaakte boom. En daar hangen allemaal vlinders in. En op al die vlinders, dat zijn kaartjes. Uh, aan het touwtje zijn die opgehangen. En uh, daar staat dan op wat iemand voor een klant heeft gedaan. Dus alle medewerkers daar krijgen, inmiddels alle medewerkers, die zijn ook klein begonnen, krijgen een klein budget, 75 euro per jaar. En daar mogen ze mee doen wat ze willen voor klanten. Dus ook degene die het magazijn werkt en ook de receptionisten en naar iedereen. Ja. Uh, en dan schrijven ze dus op zo'n kaartje wat ze gedaan hebben. En of je nou 75 keer iets voor een euro doet of één keer voor 75, maakt allemaal niet uit. Maar die kaartjes hangen daar, dus collega's lezen dat van elkaar. En dan krijg je ook ideeën van, oh, dit is gedaan, dat is gedaan. En ook mensen die daar op bezoek komen zien dit. Die gaan ook bij die boom kijken en die zien dan ineens weer wat gebeurt er eigenlijk hier allemaal met klanten. Dus dat vond ik een hele leuke. Dus maak het echt heel zichtbaar en tastbaar. Wat doe je? Want daarmee inspireer je ook anderen. Uh, en dan krijg je weer ideeën ook zelf van, van wat collega's doen. En zo heb je wel meer varianten. De wall of fame is vaak waar complimenten van klanten hangen door dingen die jij dan als organisatie heel bijzonder hebt gedaan. En zo heb ik wel meer van dit soort... Uh, nou ja, creatieve voorbeelden gezien hoe ze tastbaar maken, wat er gebeurt, maar ook wat de reactie van klanten daarop is. 
Ja, 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 nou, en dat dat is, ja. ja en, en dat is het ook vooral. Voor, voor, voor mij moet je het ook leuk maken. En dat kan toch wel. Een van mijn uh, favoriete uh, oefeningen heet eigenlijk Kill a Stupid Rule. Nou ja, je, je, je hebt er waarschijnlijk een beeld van. Elke organisatie heeft uh, stupid rules. En dat interpreteer ik dan breed. Uh, dat kunnen regels zijn, protocollen, processen, systemen. In elk geval um, dingen die een betere klantbeleving in de weg staan. Uh, nou, en het is heel, een heel leuke oefening om die één keer per kwartaal met je collega's te doen. Uh-huh. Gewoon eens even te brainstormen. Oké, okay, hoeveel van die stupid rules kunnen we nu eigenlijk uh, met elkaar uh, opschrijven? Uh, ver- verzinnen. En vervolgens te gaan kijken. Oké, okay, um, uh, uh, zijn ze makkelijk te implementeren of moeilijk te implementeren? En als tweede, uh, hoe groot is de impact eigenlijk van deze stupid rules? Hè? Zitten ze één keer een klant in de weg of hebben ze impact op heel veel klanten? Nou, en zo kan je daar door dat met elkaar te bespreken. Um, uh, is een leuke brainstorm sessie en kan je ook daadwerkelijk uh, die stupid rules identificeren. En vervolgens is het natuurlijk zaak dat je iemand vindt die dit jou kan helpen om die uh, stupid rule ook daadwerkelijk te killen. Ja, precies. Dan kom je weer een beetje op datzelfde uit. Hè? Dat kun je met een pioniersteam of zoiets dergelijks doen. Maar in ieder geval zoek daar anderen bij in de organisatie die je daarmee kunnen helpen. Ja, dat zijn hele mooie ideeën. Ik weet niet, ik heb denk ik ooit in de podcast wel eens gehad over de Vanillefabriek, Vanillefabriek ja, Event. Ja, zeker. Ja, en die hebben dat ook. Die hebben gewoon borden hangen. Dan mag iedereen uit de organisatie post-itjes opplakken... waarvan ze denken van nou, dit kan anders, beter of leuker. En dan gaan ze twee keer per jaar met die hele stapel post-its... onder externe begeleiding ergens naartoe om dat door te nemen. En dan kiezen ze er ook uh, een paar uit... die ze dan weer in het aankomend half jaar gaan oppakken... en uh, en proberen om dat dus beter te maken. Ja. Ja. Of anders interacten. Ja, dat zijn hele goede dingen. Want inderdaad, de ideeën, hè, de ideeënbus, dat is heel goed. Maar je moet er wel wat mee doen. Ja. En dat, ja, dat vraagt ja. aandacht en tijd. Nou. Maar kunnen we hem dan zo samenvatten? Dat eigenlijk is dat je altijd als, als, als klantcontactprofessional of klantcontactcollega, dat je eigenlijk altijd... Uh, invloed hebt op hoe de klant de organisatie ervaart um, uh, als je kiest uit een van die drie rollen, maar dat we ook heel goed begrijpen dat, het niet, uh, uh, dat je dat niet oneindig kan doen dat je niet oneindig tegen issues uit de organisatie kan opboksen dus dat het wel zaak is dat je uh, samen met je collega's uh, uh, op zoek gaat naar uh, manieren om die obstakels uit de weg te ruimen nou, ik denk dat het een hele mooie samenvatting is. Ja, en met dan de voorbeelden die we noemen. Hè? De, maak het leuk en zichtbaar, kill a stupid rule. Ja. En, uh, en zoek je je partners in crime intern om het uh, mee op te pakken. Ja. Kort en krachtig zou je bijna zeggen. Ja, ja, maar wel heel erg concreet zodat mensen ermee aan de slag kunnen. Dat is veel meer heel goed. Wij hopen natuurlijk dat je hier wat aan hebt. En laat het ons ook weten, hè? vinden we leuk. Ja. Zeker, via social media en, uh, of, of via mail. Dus uh, dat horen we inderdaad heel graag. Jouw ideeën als, uh, als enthousiaste klantcontact. Ja, en, en, dat is wel goed, hè? Want, want we delen veel voorbeelden van de organisaties. Jij dan net nog van, van de vanillefabriek en de, de Kill Stupid Rule. Maar als jij nou een manier hebt in jouw organisatie om, om je collega's te inspireren en erbij te betrekken. Um, laat het ons ook weten. Hè? Zoek ons op, op, op LinkedIn, want wij vinden het altijd leuk om dit soort inspirerende verhalen weer verder te delen in deze podcast of op een blog of op een andere manier. Dus uh, uh, deel het met ons, dan delen wij het weer verder. En zo is dat. Nou, dankjewel Sydney voor wat jij gedeeld hebt in deze aflevering. En uh, ik kijk weer uit naar ons volgende gesprek ook. Dankjewel Danielle. 
Oké. Dan was dit de klantenpodcast over eigenaarschap van klantgerichtheid... en of dat nou wel of niet haalbaar is. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een andere aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 